2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Muy bien, aquí se regalan orgasmos. Oh. Les preguntamos cómo a, a todos ustedes, a toda nuestra comunidad, cómo llegar al orgasmo y qué te hubiera gustado saber de este tema que no sabías. Uh -huh. Y vamos a leer algunas de las historias que nos llegaron, todas anónimas. Dice, crecí en una familia machista donde las mujeres tenían que cumplir con las obligaciones del hogar sin derecho a sentir placer y amarse. Tuve muchos problemas en la parte sexual porque sentía culpa por disfrutar hasta el día de hoy. Le pasan millones. ¿qué? Uf, este creo que es uno de los temas, lo hemos... Tocado porque hay varios capítulos en los que hemos hablado de orgasmos, de sexualidad y demás. Y creo que es uno de los comunes denominadores en Latinoamérica cuando crecimos sin información, con tanta vergüenza, con tanta culpa, considerando el sexo como un tema tabú eh, y escuchando sobre todo ciertas ideas en donde ni siquiera se mencionaba el placer de la mujer, el orgasmo, ninguna de estas cosas era tema de conversación jamás
2: jamás y también creo que nos enseñaron que el orgasmo es como el único fin de todo entonces creo que mucha gente vive vidas sexuales muy frustradas o creyendo que están haciendo algo mal porque a lo mejor no alcanzan el orgasmo todas las veces o a lo mejor es más complicado o no sé, o sea, cada quien tiene sus historias, pero creo que también eh, nos enseñaron que nuestra sexualidad está literalmente solo ahí por el fin del de orgasmo, cuando hay muchísimas otras formas de vivir el erotismo, vivir tu sexualidad de otra forma también. O sea, uno creo que es eso, el machismo, y como nos han enseñado a sentir culpa por el placer, pero otra también la forma en la que creemos que el sexo se vive bien o se vive mal.
0: Ya, yeah justo mira, hay una historia parecida pero con un final distinto, dice me hubiera gustado que nos hablaran en biología en la secundaria o en prepa nuestros padres, pero me tocó experimentarlo después de varias relaciones sexuales y sobre todo de educarme a través de la pornografía mm. mi pareja tampoco sabía del orgasmo entonces nos pusimos a investigar incluso con sexólogos, ahora nos damos placer, es el mejor sexo que hemos tenido sabemos qué nos gusta y cómo. creo que también regresando a lo mismo, no nada más crecimos con poca información, sino muchas personas y sobre todo me atrevería a decir muchos hombres por alguna razón, se eh, aprendieron un poco de las relaciones sexuales con la pornografía, que es completamente, es como hablar de, de una realidad que no existe y creer que así va a ser. Entonces puedo entender el grado de frustración si crees que tu relación sexual se va a ver como la película porno. Puedo entender que vivas una vida muy frustrada, pero también se me hace increíble de esta pareja, que era un poco lo que me pasaba a mí con mi última pareja, que existe esta apertura como pareja de hablar del tema, de ir con sexólogos, de decir, oye, yo no estoy sintiendo tal, tú no estás sintiendo tal, ¿cómo le hacemos como pareja para caminar hacia el disfrute de ambos o de ambas?
2: Y sabes, también creo que es, no sé, por eso creo que ambas también nos gustan mucho las relaciones largas, porque creo que solo con, sobre todo como mujeres, no quiero decir que todas, pero muchas llegar al orgasmo toma varios tiempos, o sea, y es más complicado y neces o sea, y mucho está en nuestra cabeza, pero mucho también está en que nuestros cuerpos están hechos diferente, entonces creo que solo con confianza, solo explorando, y creo que aquí hay una palabra muy importante que tiene que ser con descubrir, creo que todos tanto mujeres como hombres tenemos que ser responsables de estar descubriendo nuestro cuerpo, de saber qué nos está gustando, qué no, uh -huh. porque también a veces es muy complicado llegar con una pareja, a
0: exigirle, a exigir
2: el orgasmo, a querer llegar al orgasmo cuando pues nunca has jugado el juego uh -huh. no sé, como que creo que entre más te masturbes, más orgasmos puedes llegar a tener en pareja yo pienso que es así,
0: sí, total y hay un libro que a las dos nos encantó en el momento que lo leímos que se llama Moan, M-O-A-N Creo que no hay en español, pero son justo ensayos de como 32 mujeres distintas contando cómo cada una llega al orgasmo. Y creo que aquí lo que te das cuenta es que existen tantas formas de llegar al orgasmo como existen mujeres en el mundo. Y no puedo saber cuál es la forma de yo llegar o de tú llegar si no, si no te conoces a ti misma y entonces puedes pedir o puedes enseñarle a tu pareja o a, o a quien sea eh, ¿cómo, cómo llegar a ese lugar o cómo llegar a ese momento. Y creo que también, si nos estamos comparando con las historias de otras, quizás hay una mujer multiorgásmica y quizá a lo mejor a ti te toma, no sé, 30 minutos, no sé. Creo que hay, hay historias diferentes, pero es muy importante. A mí me llamaba mucho la atención aquí como cada... Había quien decía, no me hables. O había quien decía, entiende que mi orgasmo va a ser por fuera. Y otra decía, me tienes que hablar para poder alcanzar el orgasmo. Entonces, verdaderamente creo que tiene que ser una comunicación sexual muy abierta de ambas partes para que ambas o ambos puedan estar alcanzando el placer y entender que no siempre va a pasar, que es lo que otra de las mujeres nos puso aquí. Ha sido fundamental entender que no siempre se llega al orgasmo.
2: Literalmente es la base de, creo que de mucha... O sea, siento que disfrutaríamos el sexo todos y todas mucho más si supiéramos que la meta no es llegar al orgasmo.
0: Uh -huh. Y creo que también un poco como bajar los roles de lo que se cree que tiene que hacer cada persona oh. que participa en una relación. Y si eres de tal género, tienes que hacer tal cosa. Y si, como que quitar un poco todas esas etiquetas para verdaderamente permitirnos explorar. Yo lo que creo que pasa mucho en la cama es que es un momento para muchas personas muy vulnerable y como que... Hay muchas susceptibilidades. Entonces, con tal de no herir a la persona o hacerla sentir mal o su masculinidad o tu feminidad, nos guardamos o nos quedamos calladas y creo que eso a la larga solo afecta a ambos, sí. ambas partes. ¿Qué
2: es lo que dicen en la intro de, esta, de este libro que leímos? Que el, creo que el 85% de las mujeres en relaciones sexuales activas dicen que han fingido en algún momento un orgasmo. Y es contraproducente. Contraproducente para ti, para la que viene, para la que ya vino, o sea, como que creo que cuando podamos hablar de la palabra orgasmo sin tabú y sin decir bueno, hoy no llegué, pero eso no quiere desacreditar toda la relación que acabamos de tener, no sé, como que también creo que quitarle el peso a eso y saberlo nombrar es muy importante.
0: Y también a la pareja tener esta apertura, ¿no? A mí me gustó mucho con alguien que estuve saliendo que me, me dijo ¿y a ti cómo te gusta? O, ¿Tú cómo llegas? ¿Cómo te puedo ayudar? Como que creo que todo eso es increíble. Libera a la otra persona y te libera también a ti, como que le quita un poco el peso. Como abramos esta comunicación, no tiene que ser tan tabú como, como nos han hecho creer. Al revés, nos va a ayudar y nos va a liberar a todas y a todos.
2: Y creo que sabes también a mí algo que me sirvió que que hasta, hasta en cuarentena lo descubrí, es nunca había tomado un curso de la vulva de la mujer, por así decirlo. Mm. Y cómo realmente funciona, conocerla, bien. conocerla eh, de dónde sucede lo que sucede, cómo, cuántas partes tengo. Si sí, es cierto que una solo tiene un punto G y otras no. O sea, como que realmente estudiar la anatomía, nunca en mi vida lo había hecho. Tomé un curso en línea muy bueno. Y fue como, ay cabrón, o sea, ni siquiera yo sabía ciertas cosas que tenía, o sea, como que creo que también viene desde la investigación anatómica, por así decirlo, de quiénes somos, qué tenemos, qué cómo funciona allá abajo y luego empezar tus tus preferencias. Creo que también va, o sea, como que creo que también hay mucha ignorancia de cómo funcionan nuestros propios aparatos reproductores.
0: Wow, qué y técnica sexuales. te viste Gracias. ahí. Eh, pero sí, y sobre todo te acuerdas cuando llegué igual de creo que fue una conferencia, una plática o algo y te dije no me acuerdo el número exacto, pero decía, no sé, les voy a inventar un número, pero decía el 67 por ciento de las mujeres solo pueden llegar a un orgasmo eh, y son mujeres clitoridianas, o sea, con el eh, solo con el clítoris? solo ajá, tocando el clítoris. Y yo decía, bueno, cuántas mujeres de este de porcentaje, 67 por ciento de mujeres quizás viven frustradas porque están eh, a media penetración. Y no pueden alcanzar un orgasmo. Pues no, porque tu cuerpo biológicamente no está diseñado para alcanzar un sí. orgasmo de esa forma. Entonces, también creo que por eso abramos estos temas, abramos la conversación, hablemos con expertos. Hay varios capítulos en el podcast que les recomendamos con sexólogas eh, que nos han ayudado también a entender mejor el cuerpo de la mujer, el sexo, el erotismo, quitarle un poco también el peso al, a, a creer que siempre tiene que ser eh, penetración o siempre tiene que haber un orgasmo como objetivo y demás. Pero pues vivan los orgasmos, amiga. Vivan
2: los orgasmos y les deseamos mucho orgasmos a todo el mundo.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.